0: We hadden het net heel eventjes over 3D-printer. Dat is normaal gesproken een ding wat eerder uh, ter sprake komt. Vaak als je het over de maker movement hebt. En ik ben blij dat het nu pas komt. (laughs) (laughs) De reden waarom ik het het noem is dat ik uh, vorige week hoorde... dat SpaceX, het bedrijf van uh, Musk, een 3D-printer had uh, afgeleverd uh, op het uh, ISS... De International Space Station. En toen dacht ik zelf van, ja, dat lijkt me ook misschien wel de enige logische plek om zo'n ding neer te zetten.
1: De enige logische plek? Ah, ja. oh, ik uh, vind, mijn, vind mijn huiskamer er ook wel een goede plek voor. Omdat ik er graag mee knutsel. Maar dat wil niet zeggen dat iedereen zo'n ding moet hebben staan. Dat zie ik dan ook weer niet. Maar daar ergens tussenin. Mm-hmm. Nee, maar je begrijpt waarom ik het zeg. Hè. Dat, uh, ja. het, uh, het ISS, dat is
0: een plek waar je, nou ja, heel veel dingen... Waar het handig is om heel veel dingen zelf te... Kunnen maken, omdat het logistiek nog een uitdaging is om daar schroefjes heen te krijgen. Maar voor alle andere plekken die je kan verzinnen, hebben we toch een heel goed logistiek systeem? Uh,
2: uh, Ja, voor objecten die al bestaan is dat geen probleem. En uh, als die objecten ook kostenefficiënt verplaatst kunnen worden, uh, dan uh, is dat ook geen probleem. Een hele hoop objecten bestaan of uit heel veel lucht. Uh Uh, Dus dan is verplaatsen daarvan uh, vrij kostbaar geworden. Uh, Of uh, zijn zo weinig waard dat als je ze gaat verplaatsen... dat dat de verplaatsing duurder is dan uh, het object aan zich. Dus dan heeft het misschien ook zin... of ze zijn maar zo kort te gebruiken of dingen in die sfeer. Dan heeft het misschien wel heel veel zin om uh, dat ook lokaal te gaan fabriceren. En uh, je ziet bijvoorbeeld ook dat er al een aantal fabrikanten uh, van apparatuur zijn. Uh, Een goed voorbeeld is een synthesizermaker die hebben allemaal van die hippe knopjes uh, op hun synthesizers zitten. En waar ze voor gekozen hebben, is niet een heel di- wereldwijd distributienetwerk aanleggen. Zodat iedereen uh, hun knopjes, als er eentje stuk of kwijt geraakt is, dat je die dan weer um, kunt bestellen. Maar ze hebben er gewoon voor gekozen om alle ontwerpen van al hun knopjes en al dat soort grappen en rollen Staat gewoon online. Uh, mag je uh, downloaden. Mag je naar jouw lokale printer sturen. Uh, althans, jouw lokale uh, hobbyist met een 3D printer of daadwerkelijk een bedrijf die dat voor je wil doen. En dan kun je hem daar gewoon laten fabriceren en dan heb je je reserveonderdeel. Ja.
1: Want er zijn gelukkig al netwerken voor met mensen die, die dingen leuk vinden en die ze al alleen al leuk vinden om te hebben staan. En die kan je gelukkig weer vinden in de buurt. En in Groningen zijn er ook al tientallen mensen die zo'n ding hebben staan. Dat als je een keer wat wil printen, dan hoef je er niet zelf een te hebben staan. Ik zie het zelf als een stuk gereedschap voor de dingen die ik in mijn hoofd heb qua idee. Eh, wat sneller eruit komt rollen dan dat ik dat met de hand zou moeten gaan maken.
0: Snap ik, snap ik. Maar de... De voorspelling een paar jaar terug was, hoorde je vaak van hè, dat op elke straathoek zit, zoals je vroeger een copy shop had, zit er straks een 3D-print shop. Oh.
2: Ik vond het dat wel dat. Ik, niet uh, de, uh, ik, ik, of, ik denk dat er nog wel een, een soort van uh, Albert Heijnachtige gaat komen die uh, dat soort apparaten neer gaat zetten. En dat je dat die. Uh, uh, of, ...centraal en dat ze naar de Albert Heijnse gedistribueerd worden of iets in die sfeer... ...dat je in heel weinig tijd aan onderdelen kunt komen die op een andere manier heel moeilijk te verkrijgen zijn. Onderdelen uh, zoals uh, beroemde voorbeelden zijn van Ikea-producten die niet meer geleverd worden. Daar kun je allerlei beugeltjes en grapjes, gewoon het ontwerpje online hebben mensen hem nagetekend... ...en dan kun je hem uh, bestellen of zelf printen. Uh, Dat zie je ook bij uh, van die Bugaboo kinderwagens. Die uh, buggy dingen. En daar zitten onderdeeltjes aan. Die kosten heel veel. Omdat ze onderdeel zijn van een grotere assemblage. Zoals je ze uh, bij de leverancier koopt. Maar alleen het kunststof onderdeeltje kun je gewoon uh, het ontwerpje downloaden en printen. Ja.
1: En je ziet er voorzichtig al verbeweging in dat er bedrijven zijn die dit al doen. Uh, custom. Volgens mij wordt het iPhone hoesjes. Kon je bij de HEMA ook al laten komen. Nee. Die werden ook 3D-print, die, die, die nog niet op locatie. Maar die worden wel naar de HEMA toegestuurd. Dus no, dat nee. komt wel. Dat okay. van die shop is helemaal niet zo'n
2: gek idee. En of die printer daar letterlijk staat. achter daar gaan we achterkomen.
3: Ja, ik, ben zijn wel, zijn mooie ik ben wel benieuwd naar uh, die ontwikkelingen in het uh, gewoon kunnen downloaden van die blauwdrukken. Je kunt iedereen, als iedereen dat gewoon kan downloaden en uh, kan uitprinten, uh, gaan die bedrijven, komen die bedrijven dan niet tegen in het geweer? Van, uh, net als met de muziekindustrie is gebeurd, met het gratis downloaden. Uh, wat, wat gebeurt daar nu? Is er ja. veel juridische strijd? Zo net had
1: je uh, Thingiverse, dat is zo'n website waar al dat soort ontwerpen op staan. Dat zijn meestal wat met hobbyisten zelf gemaakt hebben en dat delen met de rest. Als je echter een bestaand ontwerp gaat kopiëren, ja, dan heb je te maken met intellectual property rights en design ontwerp. Ja, daar krijg je heel veel gezeiken gedoe over. En dat is echt niet leuk, maar ja, net zoals met de mp3 moment. Dat moment gaat er een keer komen dat het klaar is en dan gebruikt iedereen het op zo'n manier en dan gaan de bedrijven een keer opgeven van ja, oké. Okay. Ja. En die gaan dan meedoen op de manier, het voorbeeld wat Herman net gaf van die toetsen. Die denken, hey, het is eigenlijk slimmer. we kunnen beter meegaan met de beweging dan heel erg tegen gaan verzetten. Want dat gaat dan niet lukken.
2: En een, een Nederlands bedrijf, Shapebase, die is uh, als een van de internationale, uh, of internationaal een van de eerste dienstverleners geweest waar je een ontwerpje heen kon sturen. En zij willen hem voor je printen. Zij hebben dit gedoe al gehad. En uh, sterker nog, uh, hun huidige positie is dat alles wat er via hun dienst geprint wordt, wat eruit ziet als iets waar een patent op zit of wat van iemand copyrighted is, dan gaan ze hem niet printen. En zij hebben die, uh, uh, dus zelf moeten zij die controle doen, waardoor printen via hun gewoon duurder geworden is, omdat er mensen ogen een inschatting moeten maken.
3: Ja, maar dus noemde... dat gedoe
2: is al aan de hand. Ja.
0: Maar je noemde ook al een paar mooie voorbeelden van bedrijven die het als. En het service uh, leveren. Of om een, een, een. model wat al uit productie is, nog te kunnen blijven servicen. Uh, zijn er ook bedrijven die zich. En zo ja, welke zijn het dan die zich zorgen moeten gaan maken? Dat, uh...
1: Nou, de, als er nu bedrijven zijn die hun geld verdienen met hele kleine accessoires. Uh, ik denk aan bepaalde actiecamera's die een grote fortuin verdienen... met kleine plastic troepjes verkopen... waar nu je alles en iedereen beter zelf iets voor kan ontwerpen. Nou, zorgen hoeven ze niet, niet te maken. Gaan ze gewoon camera's verkopen. Maar ja, een heleboel stuk winst minder. En men dacht dat ook altijd van Lego. Van, oh, nu kunnen we ze printen, want het patent was verlopen op Lego blokjes. Oh, nu gaat iedereen het zelf printen. En dan komen we er allemaal achter, oh, dat is eigenlijk helemaal niet zo goedkoop. Eigenlijk is dat veel goedkoper als dat centraal gedaan wordt en binnenkomt. En is het ook leuk als de kwaliteit beter is. En dat het een ontwerp heeft en dat het er een fijn gevoel bij zit. En, en, en ja, zoveel heel, meer.
2: Maar als je dan en met Lego en met Knex wil spelen... Ja. Dan heeft het heel veel zin om even een aantal van die blokjes te printen... die aan de ene kant een Lego uh, patroontje hebben... en aan de andere kant Knex kunnen ontvangen. Dat heet de uh, Universal Construction Kit... En uh, die kun je downloaden. En dan kun je met al het lege, alle speelgoedbakken die je van vroeger nog hebt staan... hebben ze dan combinatieblokjes gemaakt... waardoor je die dingen weer aan elkaar kunt zetten. Waardoor je niet met, met één ding tegelijkertijd hoeft te spelen... maar alles tegelijkertijd mag doen. Yeah.
0: Mooi voorbeeld. Mooi voorbeeld. <laughs> Een mooie hek. Uh, um, iets wat anders niet tot stand was gekomen. <laughs> en Want Lego die zal dat niet gaan maken. En Knex zal dat ook niet gaan maken...
2: Bijna onmogelijk voor die partijen om daar vriendjes in te worden. En uh, nou ja, op het internet kan dat, semi-gewoon.
1: Yeah. <laughs> en het gebeurt in ieder geval, dus hey, ja, ja. lever mee. Ja. Ja. Zeker.
0: Hoe gaat, hoe gaat uh, als jullie proberen vooruit te kijken, hoe gaat de wereld veranderen als gevolg van waar jullie en duizenden anderen mee bezig zijn?
1: De wereld zal wel door blijven draaien. Winkels zullen blijven bestaan. Fabrieken zullen blijven bestaan. En in schaal zit altijd een groot voordeel. Sommige mensen denken dat alle fabrieken zullen verdwijnen. Nee, zeker niet. Het is nog <coughs> pardon, altijd goedkoper om in grote oplagen spuitgemallen te gaan passen. Maar voor proefmodellen maken, ideeën uitwerken... dingen op een plek krijgen waar het normaal niet te krijgen is. Ja, daar zit natuurlijk enorm veel toekomst in. En wat dat precies gaat betekenen voor onze maatschappij, heel moeilijk. Maar dat gaat zeker impact hebben. En dat zie je nu ook op heel veel gebieden al ontstaan. In de medische wereld, waar ze ineens dingen kunnen maken... individuele dingen kunnen maken, die voorheen heel duur waren... zijn nu veel betaalbaarder geworden door die techniek... doordat je het kunt delen met elkaar. Doordat je het kunt printen voor weinig geld. Uh, Dus ja, dat soort dingen gaan heel veel uh, oplossingen hebben.
2: Nou, nee, en ik zit me net te realiseren. Um, de wereld kon ook wel eens lelijker worden. Ja, ja. Want uh, als, er, als ja, de, is ik weer is... de kant. Is er aan die denken? Of? Ja, nou, niet alleen. Ja. <laughs> um, dat is heel specifiek. Dank je. Um, als, er, als iedereen straks de kans krijgt om uh, heel specifiek de vorm van zijn uh, uh, Volkswagen Polo aan te passen aan zijn smaak. En er uh, precies de vleugels op te bestellen voor geen extra kosten. Want het wordt toch 3D geprint uh, naar zijn smaak. Ik, ik kom heel opvallend veel mensen tegen met een smaak die niet zo goed bij de mijne past. Dus ik zou dan als gevolg daarvan de wereld lelijk gaan vinden, denk ik.
0: Ja, maar wel... Ik uh, denk toch dat dat in een, in een hele diepe behoefte voorziet. Het gebeurt natuurlijk al jaren. Je polo aanpassen. Oh ja. en Astra's en van die 100 Civics. Ja. En, ja. <laughs> ja, en,
2: en, en, nou ja, maar als dat ook bij alle andere voorwerpen kan. Um, ja. We zien ook uh, de, de telefoonhoesjes waar mensen vrijwillig mee rondlopen. Dat je ook soms afvraagt: hé, hey, um, nou, wie hier heeft hier wel nagedacht? Um, dat uh, uh, op die manier denk ik dat er. Um, uh, heel veel uh, individuele kracht ligt bij mensen om de wereld om hen heen... precies zo te maken als ze denken dat ze hem willen. En um, ik ben dan heel erg nieuwsgierig... Um, op welke manier je daar dan nog eventueel wat comfort in zou kunnen toevoegen... en allemaal dat soort vraagstukken. Maar dit, dat valt misschien wel weer iets verder buiten de horizon... waar je net naar vroeg van hoe gaat de wereld mm-hmm. eruit zien. Maar de wereld wordt lelijker. Potentieel. Uh, maar wel leuker. Zeker. In ieder geval minder gelijkvormig. Dus de Phoenixwijken gaan het ook, denk ik, op termijn wel verliezen. We gaan meer als België uitzien in Nederland, denk ik.
1: <lacht> ik moet ja, toch dat... heel erg aan die Boek over een Jong denken, waar iedereen dus heel, eh, gefotografeerd wordt, jongeren. En er wordt erbij gezegd: ik kleed me heel individueel. En hebben ze ze bij elkaar gegroepeerd. En is iedereen toch weer hetzelfde, omdat ze allemaal zo lekker uniek zijn. Maar ja. wie weet gaan we die kant ook weer op. Maar
3: Finex-wijken... En
1: heel veel geprinte 3D-fases, ben ik bang. Dat is sowieso elke megafair waar ik heen ga, zie ik die dingen veel te veel staan. Dat is, een beetje een, dat is wat je nu ziet. De zinnige toepassingen zijn steeds meer aan het komen, gelukkig.
3: Ik zal we eerst een bestemmingsplan hebben, hè? Een 3D-geprinte huizenwijk, bijvoorbeeld.
2: Exact. En daar gaan we dan ervaring op doen. En zo groeit dat en groeit dat. Maar er zijn al steeds meer gemeenten die wijken ter beschikking stellen... waar je gewoon neer mag zetten wat je denkt dat je het mooi vindt. Omdat er dan wel mensen in, hun, in die gemeente komen wonen. En anders dan was dat niet zo geweest.
3: Oké. Okay. Welke gemeenten zijn dat?
2: Geen idee. Dat moet ik specifieke namen onthouden. Ja, okay. Dat kan ik wel googlen voor je als je dat <laughs> belangrijk vindt. Maar misschien zit. Oh, ik zie iemand al naar een laptop lopen. <laughs> ik ben heel benieuwd.
0: Sorry, ik kriebel in mijn keel. Um, hoe, gaat dit, hoe gaat dit de economie veranderen? We hebben het net over iets. De wereld wordt uh, lelijker. Mooi, hè? Dat is hoe het eruit ziet. Maar, um, en massaproductie, dat blijft zijn voordelen houden. Maar welke, welke kansen zie jij?
2: Ik snap, economie, ik snap economie nu ook niet. Dus je moet me wel even helpen met zo'n vraag.
0: Nee, laat ik het, laat ik het dan anders vragen. Je hebt van een heleboel dingen nu gekeken. Van, uh, hoe zit het in elkaar? Waar is behoefte aan? Uh, hoe zou ik dat kunnen maken? Als ik jou nou een zak met geld geef, van wat, ga je dan, wat ga je dan produceren?
2: Dingen waar mensen een beetje blij van worden. <laughs> ja, dat is het enige waarin ik kan denken op het moment, denk ik. Ja, dat was heel dubbel. Um, mm-hmm. Ja,
1: lastige vragen. Economie is een lastig hoofdstukje, ja, inderdaad. dat is...
0: Jullie moeten zo hard nadenken, het antwoord is wel duidelijk... van je je doet dit niet om er geld aan te verdienen. (lacht)
1: Nee, 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 dan hebben we even een ander vak moeten gaan kiezen, denk ik. En dat verandert
0: verandert niet uh, als je
1: opeens enorme investeringsmogelijkheden hebt...
0: Dat geldt voor voor meer
1: makers? Je ziet dat makers, als je geld wil gaan verdienen... je kent het hele Kickstarter, crowdfunding gederen. Je zet er een idee op en dankzij de technieken die je hebt... kun je veel sneller een proefmodel maken. De lijntjes naar de fabrikanten zijn vele malen korter. Dus als je serieus wil doen, kan je veel makkelijker serieus gaan doen. En dan heb je ineens wel over heel veel geld. Uh, Dat is een optie en die optie is veel dichterbij dan ooit. Ja, absoluut. Uh, Of je er ook gebruik van maakt. Ja, dat is heel erg van jezelf of je daar zin in hebt. Je kunt ook gewoon meer van je proefmodellen gaan verkopen in plaats van meteen een bedrijf op te gaan zetten... om dingen te gaan doen.
2: Nou, en ik denk dat uh, de zak geld dus niet per se het probleem nu om te kunnen starten. Uh, je kunt veel makkelijker grassroots uh, en ook een productiebedrijf starten. En uh, ik denk dat daar een economisch verschil in zit over de toekomst en nu. Maar ik zei al, ik snap het nooit zo goed. Um, maar het is uh, een, een goed idee in de wereld zetten... is uh, nu al een heel stuk makkelijker dan een jaar of twintig geleden... Als je het dan ook nog niet belangrijk vindt of jij de uh, patenthouder van bent. En er kom steeds meer mensen die, uh, tegen die zeggen, joh, uh, uh, ideeën heb ik zat. Uh, ik kan er maar een paar uitvoeren. Degene die ik uitvoer, dat wil ik goed uitvoeren. En de rest van die goede ideeën, ach, die mag de hele wereld wel van mij hebben. Uh, dan mag iemand anders goed gaan uitvoeren. En uh, als er op die manier innovatie en uh, productontwikkeling eigenlijk veel meer in uh, uh, open communicatie gewoon tussen mensen met goede ideeën plaatsvindt en er anderen heel goed in worden om uh, die ideeën vervolgens op een gezinnige manier in de wereld te zetten. Met name als het dan gaat over uh, producten uh, in de consumentensfeer. Dat is nog iets. Maar als het dan met name gaat over producten die geschikt zijn uh, in uh, business-to-business toepassing of in de medische wereld. Uh, als het dan gaat over medicijnen. Waar ook dit soort, precies dit soort ontwikkelingen aan de hand zijn. Uh, dan uh, gaat er heel veel heel snel veranderen. Ja,
0: dus dan heb je het over stapsgewijze innovatie. Over veel meer evolutionair vooruitgang boeken. In plaats van eerst miljarden investeren. En dan maar kijken of je terug kan verdienen met een heleboel marketing. Een
2: uh, ja. en,
1: praktijkvoorbeeldje. We waren laatst met een productje aan het... Klooien, klussen en klooien, laten we het gewoon lekker klooien noemen. Uh, en we hadden in een avondtijd hadden we gewoon een prototype wat werkt in de handen. En dat deed het. Uh, als je daarbij voor een bedrijf had moeten inschakelen... had je waarschijnlijk eerst contracten moeten aftekenen... non-disclosures moeten tekenen, moeten naar China gaan, weken wachten... duizenden euro's out of pocket zijn en dan krijg je iets in je handen... waarvan je denkt, ja dat was het net niet.
2: Letterlijk, deze vraag heb ik aan zo'n bureau. wat je normaal gesproken zou inschakelen. Hè? Ik heb een goed idee. Dan ga je daarheen en dan zeggen ze. Nou, dan willen we graag 30.000 tot 40.000 euro van je. Van je. En dan krijg je één prototype. En waarschijnlijk is die alleen visueel. maar doet die het nog niet helemaal goed. Huh. En als je het dan wil laten werken. ben je nog een ton verder. En dan moet je dus op, dat, op basis van dat ene visuele prototype. dat volgende ton gaan proberen te verzamelen. ervan uitgaande dat je het niet in je kontzak had zitten. Um, dat mechanisme, dat kan heel anders. En het charmante is dat diezelfde bedrijven... die nu 30.000, 40.000 euro vragen... die zeggen ook, joh, die stap willen we wel overslaan. Want voor hun, zij zien daar ook een hele hoop... zij doen ook een hoop investering. Uh, tuurlijk krijgen ze netjes betaald voor hun moeite... maar uiteindelijk zetten ze liever een succesvol product in de markt. Dus als je de, die eerste stap nou overslaat... Uh, dat uh, 3D-printend hobbyend in elkaar knutselt... en dan zegt, kijk, deze... Maar, zo de, maar dan op een manier dat je er 100.000 van kunt maken... voor precies die markt, want daar heb ik een contact. Heel andere vraag En dan uh, is een ton wellicht
3: ook een stuk makkelijker. Op een kleinschalige manier uh, op elkaars ideeën voort kunnen borduren. Je had het net over de uh, grassroots-organisaties... die bijvoorbeeld met uh, behulp van Kickstarter aan de gang kunnen. Kun je daar een paar voorbeelden van geven? Van interessante uh, ideeën die zij... uh, nu aan het ontwikkelen zijn?
1: De beroemdste is wel uh, dat horloge. De Pebble horloge. Dat is een horloge wat kan praten met je smartphone. Dat is ooit op Kickstarter begonnen. Die hadden volgens mij iets van een ton nodig. En ze hadden na 30 dagen hadden ze 10 miljoen binnengehaald. Nou ja, daar heb je mee aangetoond dat er dus een markt voor je product is. En nu zie je dat bedrijven zoals een Apple, zoals een Samsung... eigenlijk gewoon dat idee pakken en daar op serieus grotere schaal mee verder gaan. En dat zie je steeds meer. Dus als je het over uh, rimpelingen wil zien... dan moet je gewoon Kickstarter in de gaten houden. Dan kom je, zie je de producten van over een paar jaar zie je daar ontstaan. Ja. Dan is het nog niet perfect, maar dan loop je voor. En dan ja. zie je de rimpelingen.
2: Wellicht kom je ook nog een heel aardige En De drie- en vierletterige afkortingen ben ik niet zo goed mee. Maar in Afrika wordt op dit moment heel hard, heel open geïnnoveerd... op het gebied van gezondheidszorg. En als je geen hebt, is het heel veel fijner als je er eentje hebt... die misschien niet aan een enkele standaard voldoet, maar hij doet het wel. En die is in elkaar gezet door die arts en die begrijpt hem. Dat is een heel ander perspectief op innovatie... Uh, En als je nu gaat uh, uh, zoeken op uh, open source uh, MRI... dan vind je al een aantal ontwerpen die het veel minder goed doen dan een Philips... maar ze kosten ook bijna niks.
3: Dat zijn grote stappen. Ja, ik heb ook gelezen dat dat je ook gewoon stoffen kunt uh, printen. Gewoon dat je daarmee je eigen medicijnen kunt maken. Dat is ook een ontwikkeling. Uh, Ja... Nee, als alles <laughs> the inderdaad... The uh, is the limit. Mindblowing uh, wordt hier uitgebeeld.
0: Ik word hier wel optimistisch van. Ik word hier wel blij van. Je bent wel meer dan een beetje blij gemaakt, Herman uh, David.
2: Jee, um, dat zonder dingen.
0: Het, ik zie de wereld innovatiever worden. Ik zie dat er minder wordt gemaakt waar geen behoefte aan is... en meer waar wel behoefte aan is. En ik zie dat Nederland wat meer... Op België gaat lijken wat samen te vatten valt als
3: lelijker, maar wel leuker. En het lijkt me allemaal heel goed nieuws. En uh, met meer aandacht gemaakt wordt door mensen die uh, bij dingen stilstaan. Als ik het zo mag uh, samenvatten, ja. toch? En, en
1: liefde ergens nog binnen. En dan zijn we maar ja. rond volgens mij. Ja. Yeah.
0: Liefde en aandacht.
1: Laten we hem daar dan maar eens bij afsluiten. U luisterde naar Schepen aan de Horizon. De zesde en tweede aflevering van ons tweede jaar. De zestiende was het al in het totaal. Reuze bedankt aan alle partners. Oogradio, Warpnet, Seeds to meet En ook u, beste luisteraar. Op woensdag 3 december is er weer een uitzending. Datmaal over Serious Games. En tot die tijd kunt u alles terugvinden online op shdh.nl. En gratis in de iTunes Store bij de podcast. Deze editie van Schepen aan de Horizon... werd gemaakt door Maarten Brons, Rick van der Kleij... Ronald Mulder, Joeri Sepp... En mijn naam is Lieke de Vries. De techniek werd natuurlijk weer gedaan door Roelof Donker. En onze speciale gasten van vanavond waren Herman Kopinga en David Bakker. Zeer bedankt voor jullie komst in de studio. Voor nu en voor iedereen bedankt en tot ziens.